0: Olá, bom dia. É mais uma edição do nosso Arena de Ideias, é uma arena mesmo em que a gente procura sempre trazer um debate é, sobre temas aí de interesse geral dos nossos clientes, do, do, dos gestores de comunicação e dos nossos funcionários. E hoje a gente vai debater a filosofia, né, o nomadismo digital é, como uma filosofia de vida e o futuro do trabalho. Um tema em que a gente trouxe duas autoridades aqui, é, que são especialistas. O Matheus, que é autor do livro Nômade Digi Digital, e que vai trazer para a gente esse olhar sobre a perspectiva de ser nômade, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre essa cultura, esse modo de vida. E o Emiliano Agazzoni, que hoje é, é consultor de empresas, né, e que o objetivo é realmente é, olhar para o outro lado, como adaptar o mundo corporativo a essa realidade remota que é a realidade atual em função da pandemia e também o é, que tem se desenhado aí para o futuro do trabalho. Então, queria agradecer demais a presença dos dois é, que abriram esse espacinho na agenda para poder conversar conosco. Eu sou uma curiosa nesse é, tema por ser gestora é, de uma empresa, que é a Empresa Oficina, e estar tá muito atenta sobre que esse novo mundo trazido em termos de desafio na gestão empresarial e na gestão de pessoas, tá? Então, queria aprender muito com vocês no dia de hoje, um bate-papo que seja livre, é, que a gente possa trazer sobre uma perspectiva muito leve aí, é, essas duas é, frentes, né? Então, Matheus, bem-vindo, é, gostaria que você se apresentasse, bom dia. É,
1: bom dia, Liliane, obrigado, bom dia, Emiliano. Bom dia, quem está nos assistindo. Bom, eu sou o Matheus Souza, sou escritor, autor do livro Nômade Digital. Eu sou professor de cursos na área de produção de conteúdo é, para web e escrita criativa, cursos online, porque sou um Nômade Digital, ou seja, eu não tenho uma residência fixa e todo o meu trabalho é feito 100% de forma remota. Isso desde 2017.
0: Bem-vindo, Matheus. A gente vai aprender muito com você, eu acho que o seu livro e a sua, o seu posicionamento no LinkedIn traz um pouco é, dessa abordagem, ali você enquanto é, formador de opinião para quem tem interesse em conhecer mais sobre o tema. Então, queria contar muito com, com a sua colaboração aqui, a sua participação nessa perspectiva. Eu sei que tem um monte de gente do nosso time muito ansioso para entender um pouco mais sobre isso, é, e eu também, então que seja muito produtiva a nossa conversa. E você, Emiliano, bom dia, bem-vindo, é, conta um pouquinho mais sobre você.
2: Obrigado, Emiliano, obrigado pessoal da equipe da empresa. É, eu sou Emiliano Gazzoni, sou argentino, Atualmente moro no Brasil já faz oito anos, eu não sou nômade digital, mas eu fui bastante nômade. acabei de publicar Fiz uma retrospectiva de quantas cidades eu morei em esses anos, e foram oito, sem passar por algumas pequenininhas, que passava rápido fazendo trabalho de operação de hotéis e demais. E, hoje, hoje eu sou co-founder da Remote Conference, a gente iniciou o ano passado uma conferência sobre trabalho remoto e no marismo digital, porque a gente viu essa necessidade de unir diferentes players, né? cidades, empresas, fornecedores e eh, pessoas, então são novas digitais, funcionários de empresas, para discutir sobre trabalho remoto, para discutir sobre nomadismo porque tem muitas dores em todos esses eh, esses lados, né, da cidade, das empresas e mais. Então, para um estar aqui, eh, vamos, vou, vou, vou compartilhar com vocês todo o aprendizado desses anos e valeu.
0: Muito obrigada, é, contar aqui com vocês vai ser excelente, as pessoas já estão entrando, eu aguardo aí inclusive é, dúvidas e perguntas, nos ajudem aí, pessoal, a conduzir esse debate, tá? E a primeira coisa que, é, que eu queria trazer aqui para a discussão, Matheus, e eu queria que você, enquanto nômade, é, pudesse classificar o que, que é nomadismo digital, explica um pouco mais para a gente.
1: Bom, é, para a gente quebrar né, o termo nômade, porque está sempre em movimento, ou seja, não tem uma residência fixa. É, o termo não é novo, né? a, a humanidade começa de forma nômade lá com os povos beduínos do deserto, etc. Então, nômade, por isso, não tem uma residência fixa. E digital, porque utiliza né, da internet para fazer o seu trabalho, para trabalhar de forma remota. Então, o nômade digital, em linhas gerais, é alguém que viaja pelo mundo, que está sempre em movimento, enquanto trabalha de forma remota, enquanto trabalha 100% de forma remota.
0: Agora, Emiliano, me conta um pouquinho. Isso é mais uma modinha que foi impulsionada? Modinha, assim, isso que o Matheus acabou de dizer, que isso já é desde a nossa composição lá nos primórdios. Mas me conta uma coisa. É, hoje, a gente tem observado muitas empresas já anunciando é, adesão ao modelo remoto, é, algumas big techs, inclusive, é, anunciado que pós-pandemia o modelo remoto vai ser o um modelo do futuro, mas isso é uma moda ou realmente tem interesse genuíno das empresas em adotar é, essa nova modelagem e apostar nisso no futuro do trabalho?
2: Com certeza é, é uma moda hoje, talvez, mas é uma tendência de futuro. É, não acho que vai continuar sendo uma contracultura, que a gente conversava agora com o Mateus, né? Ser numa digital, parece um louco que viaja pelo mundo e fica trabalhando em umas praias paraensíacas, né? <risos> Nada disso. E, olha, ele está agora numa, numa, num departamento, não está numa praia, né? E, Exatamente. E, 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 por outro lado... É, tam, não vão ser 100% das pessoas do mundo inteiro que vão ser nômades. O né? é, ser humano teve culturas nômades e depois foi se transformando em uma cultura sedentária, vamos né? continuar nômades, mas a gente virou sedentário. Só que agora é, é, a questão do trabalho, né? a gente virou é, sedentário por causa do trabalho, agora o trabalho evoluiu para uma camada né? digital então a gente vai poder é, poder trabalhar de qualquer parte do mundo né é, não só pessoas solteiras sim né? pessoas com famílias com filhos é, está tudo online com o tempo isso vai ir evoluindo ainda mais
1: bom e só para complementar eu acho até legal fazer essa separação né Nomad, nomadismo digital e trabalho remoto é, não são exatamente a mesma coisa né é, nem todo mundo que trabalha de forma remota é um nômade ou quer ser um nômade digital, porém, todos os nômades digitais trabalham de forma remota. Então, tem essa separação, né? Os termos né, não, não significam necessariamente a mesma coisa.
0: É, eu acho que é uma perspectiva muito importante de ser observada, né, Matheus e Emiliano, porque é, é bem distinto, né? Por trás do nomadismo, Matheus, você pode falar, falar mais sobre isso, sobre o nomadismo digital, tem toda uma conceituação é, que está por trás disso, né? E é diferente desse home office. É, sobre o qual estamos impostos, inclusive nós aqui da empresa oficina completando hoje exatamente um ano que a gente tirou o nosso time da, da operação presencial para 100% remota. Então, naquele primeiro momento para a gente parecia ser algo que ia durar três meses, não mais que isso, né? a gente não tinha nenhuma perspectiva de evolução, de conhecimento sobre essa pandemia, e de repente, sendo muito honesta com vocês, nunca tinha pensado que o modelo remoto é, e do home office pudesse ser tão eficiente, a gente viu que é possível e, e as pessoas têm posicionado, a gente inclusive recentemente fez uma pesquisa com o nosso público interno que identificou que 80% das pessoas não querem voltar para modelagem presencial. Né? Agora, é, isso obviamente traz para a gente uma série de desafios, né? uma série de mudanças que a gente precisa estar atento para conduzir da melhor forma esse novo modelo remoto. Né? E, e como fazer isso, Emiliano? Como é que as empresas podem agora observar essa modelagem remota é, e trazer isso de forma consistente e numa operação que a gente conversava aqui antes e o Matheus disse que a gente finge que faz operação remota. Né? Não é a essência do remoto. Hoje a gente está no home office que foi um emergencial em que a gente precisou ali é, é, se adaptar, mas agora espera-se mais preparação para esse futuro do trabalho. Qual que é a visão da empresa que está interessada em adaptar a, a modelagem remota?
2: Então vamos lá, hoje eu, eu, não, eu não vejo visão nas empresas, só em algumas empresas de tecnologia, a maioria delas estão perdida mesmo, não sabem o que fazer. Mas eles sabem que tem que ir para o remoto, por alguns dos motivos. Então, eles estão aí se adaptando, tentando contornar a situação. É, então, por isso, eu vou dar uma dica que é a gente falava aqui de confiança. A liderança tem que sair da, da sede do controle para a sede de confiança. As lideranças devem mudar a forma de pensar, e os funcionários, né, os intraempreendedores, as pessoas que trabalham na empresa, os freelancers, os fornecedores, também devem é, é, inspirar e ajudar nessa transformação do mindset de trabalho remoto, de, de confiança, porque tem um estudo de 2018, que a gente só trabalha três horas e meia no escritório, das nove e oito que a gente passa lá. O RECO, a gente está procurando emprego, porque somos infelizes, a gente está nas redes sociais, a gente está moçando, a gente está em reunião, a gente liga para a família, a gente toma cafecinho, a gente anda pelo corredor e a gente bate papo e dá risada. Então, a gente trabalhava três horas e meia, e agora a gente trabalha nove horas. Então, antes, a gente achava que as pessoas trabalhavam, a as pessoas não trabalhavam. Uma forma de dizer, né? Mas é agora a gente acha que a pessoa não trabalha mas as pessoas trabalham mais ainda. Então, essa mudança, essa mudança que tem que acontecer na liderança, e a partir daí, tem todo um trabalho de construção de processos, de metodologias, de, de trabalhar com times remotos, um é, é, modelo híbrido, que é muito mais difícil ainda. As pessoas acham que o modelo híbrido vai, vai, vai solucionar tudo. Gente, é muito mais difícil ainda. É muito mais difícil, porque começa, é uma questão de relacionamento, você começa a criar um núcleo de confiança com quem está presente no escritório, quem está fora, fica fora de alguns níveis de conversas de informações que circula então, é, temos um trabalho pela frente aí.
0: É, e é isso mesmo, acho que assim, todo mundo tem essa percepção, né, de que trabalha muito mais agora em casa, mas é isso que você disse, Emiliano, muito na tentativa de traduzir para o modelo digital, né, do, do virtual, aquilo que a gente fazia no escritório. Então, aquela quantidade imensa de reunião, né, aquela coisa do trabalho síncrono e não assíncrono, né, que são coisas que a gente precisa observar aí dentro da modelagem remota, né, a gente, eu tenho lido e estudado um pouco sobre isso e vi que a gente, além do mindset, a gente precisa ter um espírito inclusivo na comunicação. Né? porque se eu faço uma reunião com uma pessoa que eu encontrei, tomei um café resolvi ter um papo presencial com aquela pessoa todo o universo da empresa que não participou daquilo fica excluído dessa comunicação, ou seja para ser inclusive híbrido, a gente teria que ser essencialmente remoto ou seja, o princípio da, 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 da gestão híbrida traz o remoto como uma premissa, né? é isso mesmo?
2: É isso mesmo é isso mesmo é... Você vai iniciar um documento, gente, inicia o documento na nuvem, não abre no seu computador, inicia o um documento na nuvem, já compartilha todo mundo, inicia um documento, sabe? Então, faltam essas coisas básicas que a pessoa compartilha o um documento é, é, offline. É, eu não tenho nada contra o Dropbox, mas faz um pouco tempo que compartilhar um Dropbox, aí a gente subiu tudo lá. E faz tempo que eu não uso Dropbox, né? Eu falei, gente, aí eu vou ter que tirar lá, editar e jogar de novo. Não, não funciona, não estou não entendendo algo. Não, vamos, vamos usar outra ferramenta, sabe? Em tempo real. Então, é, isso é fundamental, Liliane. E as reuniões? Se você está fazendo uma reunião com cinco pessoas, duas estão tá no escritório, três remotas, cada um deveria fazer desde o seu computador. Né? Essa é a dica,
0: é muito interessante, aí o Matheus acho que pode trazer para a gente, né Matheus, um pouco dessa perspectiva de ser nômade e hoje experimentar esse mundo corporativo que ainda não é, se transformou, para, né, não se adaptou ainda a essa modelagem remota. Qual é o grande desafio, enquanto quem tomou decisão de ser remota, de você estar tá tá em Buenos Aires? É. É. Hoje a gente tem aqui uma. Um, um, a gente tem um argentino Sim. morando no Brasil e um brasileiro numa experiência nômade lá na Argentina. Então, é, por coincidência, né? A gente não, não sabia. Mas muito legal ver uhum. isso, e isso é o que essa modelagem possibilita. Mas me conta, o que, que as empresas. o que, o que, que você observa assim, de mais desafiador na cultura das empresas para absorver essa modelagem de trabalho?
1: Que eu tenho visto e, e pego um pouco do que o Emiliano falou também, trazendo um pouco a visão do, do colaborador também. São os limites. É, por exemplo, eu, como nômade, tá? como como nômade, como trabalhador remoto, é, eu tô eu sou um nômade digital desde 2017. E sempre, eu, eu para dar um contexto, eu trabalhava como CLT, como assistente de marketing, até virada de 2016 para 2017. E, e eu percebia já naquela época, 2016, que tudo que eu fazia no meu trabalho, poderia eu poderia fazer de casa. E, e quando eu, me deu esse estalo, eu não estou falando nem de viajar o mundo, estou falando só de trabalho remoto. eu Todo dia eu saía da minha casa, ia até o escritório, batia ponto, e às vezes eu acabava o meu trabalho em duas horas, e tinha que escalar, sabe? É, principalmente quando você trabalha por projeto, sabe? Se você tem uma data, por exemplo, ah, tem que entregar tal coisa no dia 18. cara, não interessa se você fez no dia 17, Você tem que entregar no dia 18, sabe? Então eu acho que a uma coisa que a, a, as empresas têm que pensar em termos de cultura é essa parte da produtividade, principalmente do não é porque você trabalhou 40 horas que você foi produtivo às vezes, você trabalhou você fez todo o trabalho que você é pago para ficar 40 horas no, no escritório, às vezes você faz em 10 horas, sabe? Então, eu fui começando a mudar a minha cabeça lá entre 2015 e 2016. E, e aí, como eu, né, eu era CLT, eu não tinha simplesmente como largar tudo, digamos assim, me demitir, não, vou trabalhar de forma remota agora. Então, tentei conversar com os meus gestores da época e eu ouvi. Isso em 2016, que se liberassem o home office para mim tinha que liberar para todo mundo. Eu só pensei, nossa, isso é maravilhoso, né? É porque, é, é porque ainda vamos lá, eu tô falando de cinco anos atrás, né? No mundo que não tinha conhecido o trabalho remoto ainda, é, na cabeça das pessoas, dos gestores, era o que? Um privilégio, não? Se eu liberar isso para Mateus, Matheus, meu Deus do céu, todo mundo vai ter que trabalhar remoto e ser mais produtivo. Olha só. Mas, enfim, então, eu acho que um dos desafios é isso, é entender sobre produtividade, e aí a outra parte é o limite. Que aí esse limite tem que ser uma conversa entre gestor colaborador, ou, ou eu, que sou um freelancer, né, com os meus contratantes, porque, por exemplo, aí a gente vai pra minha experiência, né, quando, beleza, me demiti, fui trabalhar remoto. Primeiro mês, horrível. Porque, é horrível porque eu, eu nunca tinha tido uma experiência do tipo, e e eu era eu comecei a fazer frilas como redator né Redator para empresas marketing de conteúdo etc. e era o, o negócio era esse né ah eu tinha até dia 18 para entregar um um, um texto para a empresa não não interessa quantas horas eu eu trabalhei enfim o texto tem que estar tá, tem que ser entregue no dia 18. e eu percebi que eu ficava é, esse primeiro mês às vezes olhando bobagem, olhando meme no Twitter, sabe? Trabalhando, e às vezes chegava 11 da noite do dia 17, eu não tinha terminado o texto. Eu pensei, não, vou, vou ter que impor uns limites aqui criar um expediente. Então, eu criei um expediente que é o seguinte, eu trabalho das 9 da manhã até às 18 horas, e, e qualquer reunião, qualquer coisa do tipo, é, às vezes vem uma mensagem, tipo, a sete da noite, ah, preciso de um arquivo, não sei do que preciso... Cara, assim, é difícil, é doloroso, mas eu só vou responder na manhã seguinte. E eu descobri uma coisa, nada é tão urgente que não, não possa, sabe, ficar pro... Enfim, às vezes são coisinhas bobas, sabe? Só que, assim, qual é o problema? Se a gente dá a abertura, fez uma vez, lá, às 19 horas, enviou o arquivo ou respondeu alguma coisa de trabalho... Para o outro lado da conversa, você se torna disponível 24 horas. Então, tem que sabe estabelecer limites. Hoje, por exemplo, desde o ano passado, eu cortei as sextas-feiras do, do meu expediente. Eu só trabalho de segunda, a quinta-feira. Isso é algo que algumas empresas têm feito no Vale de Silício na Europa. E eu pensei, vou testar. Cara, primeira sexta-feira, eu acordei, eu olhei os e-mails, aí recebi um e-mail, assim, hum, não podia responder isso aqui, né? Mas não, eu me dei o um limite só na segunda-feira. Então, assim, é, é, o que eu vejo de desafio hoje é, é a questão da produtividade. Que aí é, a questão da produtividade é muito mais aquilo que o, o Emiliano falou de confiança também. É, porque, pô, não é porque a pessoa está em casa é, durante o, o expediente que está na Netflix ou está fazendo as coisas. E se tiver, ok, desde que ela entregue o tem que ser entregue, sabe? E, e a outra questão é, é essa, que eu acho que é o que mais pega, que, é o que as pessoas mais têm reclamado que são os limites. A é gente trabalhando muito mais horas do que trabalhava no escritório. E não necessariamente trabalhando com qualidade.
0: É, e só pegando um pouco o gancho do que você está falando, tem uma pergunta aqui da Sônia Silva, em que ela, a gente já começou a ter algumas perguntas eu vou direcionando aqui conforme for trazendo. A Sônia Silva pergunta, né, como evitar que no modelo virtual o trabalhador não venha a ser explorado em horas de trabalho e tarefas, que é isso que você estava falando um pouquinho, né, Matheus? Como lidar com isso?
1: Então, eu, eu não sou mais CLT, mas é, tenho é, amigos que ou que fazem frilas fixos que as empresas, é, eu não sei exatamente qual ferramenta utiliza, mas tem uma espécie de ponto online que você bate e, enfim, você trabalha X horas e está lá no sistema. Você faz o login, você trabalha, você faz o log off e, e ok, suas horas de trabalho estão isso Para quem né, trabalha num... É, num, num um esquema de horas e é, etc agora, o negócio de não ser explorado aí é o, é o negócio que eu estava falando do WhatsApp do cara, não responde, sabe? dói, assim é, às vezes o outro lado vai talvez não entenda né? é, talvez entenda essa, essa sua não resposta como, ah, você não é proativo você não veste a camisa da empresa mas não, cara é, a gente não pode pensar assim Senão, o relacionamento entre empresa e colaborador vira tóxico, né? Não tem como, é, não há saúde mental que aguente no longo prazo um negócio desse. Então, o, eu sempre falo que ah, isso serve para qualquer coisa. É, a melhor forma de resolver uma situação do tipo é o diálogo. É, se você tem um, um gestor ou uma gestora, chama para conversar, ó, é o seguinte, é, eu não vou responder mensagem fora do meu horário de trabalho, é, eu trabalho, é, eu fui contratado para trabalhar X horas e, e cara, a noite é o meu tempo livre. Enfim, é, eu, eu acredito muito no diálogo. É, se não rolar, é, se o outro lado não aceitar é, os seus termos, digamos assim, aí talvez seja a hora de se procurar o trabalho. É triste, mas...
0: É, Matheus, isso que você fala, só trazendo um pouquinho da perspectiva empresarial, é exatamente isso, né? Os limites e os acordos, eles são estabelecidos nessa conversa. Então, assim, acho que na modelagem remota, né, e aí a gente, quando a gente fala de diálogo, não é você marcar um papo presencial, né? Muitas vezes esse diálogo, que seja pela ferramenta escrita, mas que seja uma escrita que passe realmente a essência, né? E que esse combinado, ele fique muito bem alinhado. Eu acho que assim é mais desafiador ainda para a liderança e para os liderados, né, é estabelecer essa conexão genuína para que se criar esse limite. Vocês falaram aqui de confiança, né? Antes a gente entrar aqui ao vivo, vocês estavam falando de confiança. E eu acredito muito que a relação de confiança é a base sólida para qualquer gestão, mas para a gestão remota, ela é um item absolutamente indispensável. Óbvio, né, trazendo muito essa visão sobre autorresponsabilização também, né? que é o famoso accountability. Né. E aí é que tem uma pergunta da Miriam Moura, é, que fala de accountability. E aí eu queria ver com você, Emiliano. É, a pergunta é... Nomadismo digital tem a ver com leveza e consciência de accountability.
2: Queria fazer um comentário aí sobre sobre o que falava anteriormente, né, sobre o diálogo. Eu, eu sou estrangeiro, né, morando no Brasil e o brasileiro ele não é uma pessoa direta, né. acho que isso está na cultura. E talvez a gente tenha que trabalhar isso, como esforçar o hábito, né, são soft skills né? que a gente precisa desenvolver, porque eles podem ser desenvolver. O brasileiro não é direto e o brasileiro não sabe de ser não. Então, isso é algo que a gente precisa né, é, 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 mudar, é, pelo menos no, no âmbito do trabalho, para a gente trabalhar menos, para a gente é, investir nosso tempo nas comunidades que a gente gosta de ser inserido, estar inserido, esporte, né? lá, teatro, a própria família, eh, os pais participarem na vida, os filhos, né que, que a gente sabe como o um homem eh, acha que tem um papel de pai só pagar boleto. Eu acho que esse esse momento é para os pais pensarem também. na, na... Então, tem toda uma mudança que, e, às vezes, eh, eu concordo com o Mateus, acho que é diálogo, mas a gente tem que exercitar isso de aprender a dizer que não, às vezes, e a gente ir, ir vendo Se você vê que, pô, seu chefe exige, exige, aí você corre o risco, você mandou embora, você não concorda, fica lá ou procura outro emprego, né? Então, e esse procurar outro emprego, são essas portas que vão ir se abrindo para os funcionários e cuidado com as empresas, porque vão começar a fechar portas né, e, vão, e vão perder talentos. Né? É, e, e agora, eu queria só fazer esse comentário e a pergunta me, me lembra de nova a pergunta.
0: É, a, sobre o espírito de accountability, ou seja, é, ao mesmo tempo, né? o nomad, nomadismo digital tem a ver com leveza e essa consciência da autorresponsabilização, desse comprometimento, né? como é que isso funciona?
2: Pode que aí... Eu, o que o que Mateus falou, né? Tem uma, um, hábito nômade, remoto, um hábito de ser de trabalhar remoto. Tem um hábito você precisa se organizar, porque a partir do momento que você pode trabalhar desde as sete até meia noite, porque está na sua casa, ou por sei lá vai no coworking, ou porque é, precisa muito aí de organização. E é, eu, 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 eu gosto de, de a pessoa tem que ter um olhar é, introspectivo. E as pessoas entender como ela como ela é produtiva ou onde surge a criatividade porque início do apetício para a empresa a empresa ganha então por exemplo minha mulher ela não é uma pessoa de, de manhã ela, ela acorda só no da manhã então ela deveria trabalhar depois do meio dia até meia noite e de manhã, ela poderia fazer 500 mil outras coisas. A Diferente de eu, que eu vou fazer as coisas, sei lá, depois das seis, sete horas da noite, por exemplo, entendeu? Então, como a pessoa pode começar, sabe? Ou tirar três horas do almoço e depois trabalhar mais, porque nessa hora eu almoço, lá, almoço com a família, vai fazer exercício, volta e volta renovado. E eu acho que tem um pouco com isso, organização, é, entregas, né, cumprir as entregas, isso é muito importante é a gente ter uma rotina de entregas, não deixar o negócio ir, 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 ir e só quando apertou o tempo que a gente faz a entrega, porque aí aí quando aquela, aquele mínimo de confiança que a liderança depositou putz, foi pro ralo de novo. entendeu? Então acho que é, é aí, né é, eu acho que
0: é aí e é um desafio para a gente enquanto líder, né? Isso que você fala: é de tem gente que funciona mais à noite. Né? E o espírito do nomadismo e do trabalho remoto traz muito essa visão sobre como eu, na minha essência, naquilo que eu gosto de fazer nos limites da minha vida pessoal e da minha vida profissional posso ser produtivo né? Então, isso que o Matheus fala muito sobre quando ele tomou a decisão dele lá em 2015 e aí o, o Matheus tem uma pergunta aqui é da Sandra Sato tá? ela pergunta Matheus, o que te inspirou a ser nômade digital e quais as dicas que você daria para quem quer seguir nessa trilha?
1: Muito boa então, Sandra, é, o que me inspirou... Os valores que eu mais prezo desde sempre é flexibilidade e liberdade, falando de trabalho. Flexibilidade é eu ter, flexibilidade de escolher os meus horários, justamente por isso que a gente estava falando, cara, meu trabalho é criativo, tá? Eu escrevo, é, enfim... E eu, eu escrevo muito melhor pela manhã. Por exemplo, hoje, a gente diz papo pela manhã... Depois eu tenho reuniões, tenho um monte de coisa. Minha manhã vai ser bem cheia. Então eu acordei seis da manhã para escrever,
2: sabe?
1: Porque para mim é, é, funciona melhor. É, outras pessoas preferem escrever de madrugada, eu não consigo. E depois da tarde, depois do almoço, cara, eu não funciona para escrever, sabe? Então eu uso a minha tarde para fazer coisas burocráticas. E quando você tem horários pré-estabelecidos, às vezes você não vai conseguir dar o seu melhor simplesmente porque. Biologicamente você não consegue, sabe? Você funciona melhor em tal horário. Então, esse foi um a grande possibilidade. É
2: isso,
1: né? Aí a
0: neurociência para poder explicar. Exatamente, é
1: exatamente. Isso. exatamente Então, come começou aí, sabe? E aí eu fui percebendo que, cara, o meu trabalho eu não precisava ir todo dia para escritório, eu não gostava, e, e ainda mais, tá? É. Antes ontem, acho que foi o sobre eu não gostar de trabalhar em coworking, por exemplo. Porque me distrai muito fácil. Eu prefiro ter o meu cantinho sentar tentar escrever. E no escritório ainda tinha isso, cara. Tava lá a gente falando, eu não podia colocar fone. Enfim, eu me distraía fácil. Às vezes vem alguém, te pede um negócio, corta o raciocínio, sabe? Então eu, eu tinha essa certeza de que o meu trabalho ia render muito melhor e mais escrito Eu ia ser uma pessoa mais feliz mais realizada se eu tivesse essa possibilidade, essa liberdade, então, isso foi a inspiração. E a partir daí, a gente entra na, na parte da dica que a Sandra é, pediu. A, a primeira dica é: se você tem um trabalho, que é o que eu tinha, na, um tra trabalho que eu tinha na época, é, que é o que eu tinha, é o diálogo. Eu tentei o diálogo não rolou. Então, o que, que eu penso? Cara, beleza, vou ter que sair daqui, mas eu não posso simplesmente largar tudo, sabe? Isso é um problema, porque se colocar. É nome de digital agora no Google, então um antes de mais, tem né, galera com um multibunk na beira da praia. Primeiro, quem é que leva um, um multibunk pra areia da praia? Né, Cara, pra... Então não é isso, não é isso, mesmo digital, tá? mas ok. E, e, aí, e acho também várias matérias de, tipo, pá, ah, casal larga tudo pra ser nome de digital, viajar o mundo, fulano larga tudo. Aí tem várias matérias, geralmente tem é uma Kombi pra viajar o mundo de Kombi. Tem um negócio então, assim, ninguém larga tudo. Sabe? Então, o meu conselho é esse. Não rola no diálogo, não larga tudo. Faz o quê? Um planejamento que consiste no seguinte. Você vai ter que é, entender. O seu trabalho que você faz hoje, eu não, eu não digo mais o, o, o seu... Não é o, o trabalho onde você é, é a inteira. Eu digo o, a sua carreira, o seu ofício. Se ele, o seu ofício pode ser desempenhado de forma remota, o primeiro passo é pensar, ok, como que eu posso ganhar dinheiro com o meu ofício? Eu vou, vou ser lança, eu vou é, tentar conseguir clientes com freelancer no LinkedIn, eu vou utilizar plataformas de freelancer, é Da onde vai vir a minha renda de moto? Então você tem que perceber isso. E a, a, a próxima parte do planejamento que eu fiz nesse fenômeno foi o seguinte: eu não larguei tudo, eu não me demiti de uma hora para outra. Eu juntei seis meses do meu antigo salário para ter uma reserva financeira, para caso não é desse errado. Isso serve não só para quem. meu vai me chamar para um livro, então é, você tem que saber onde você vai estar também para conseguir clientes e, e tudo mais, então a, a dica que eu daria é essa, você, se você tem um, um trabalho hoje com o tenta trocar uma ideia né, é, sobre trabalhar remoto, porque o, o negócio do, do trabalho remoto e do, do não é, gizmo, é, é que... Digamos, a empresa liberou o trabalho remoto. Né? Tanto faz, cara, para a empresa. se você está na cidade, digamos, se a empresa é em São Paulo, tanto faz você estar tá em São Paulo do que estar tá na Rússia. Desde que você consiga gerenciar ali o, é, o fuso horário, né? Enfim, tanto faz. Então, é, eu acho que o primeiro ponto é para conversa. Então, rolar é buscar é, formas de, de ganhar dinheiro, né? Enquanto você trabalha de forma remota.
0: Bem nessa linha do que você falou, tem inclusive uma pergunta que eu queria direcionar aqui para o Emiliano, porque você falou muito, Matheus, sobre esse espírito empreendedor que te moveu nessa tomada de decisão lá no início, ou seja, para você naquele momento era mais esse espírito de ter seus próprios clientes, produzir a sua rotina e você se preparou e se programou. tá? Mas, Emiliano, tem uma pergunta aqui do Daniel Gomes... E o Daniel ele pergunta é, exatamente sobre isso, tá? É, o nomadismo digital ele é viável também para posições de liderança ou só para quem quer esse estilo de vida é, mais empreendedor, de liberdade, não está vinculado especificamente a um mundo corporativo?
2: Não, com certeza os líderes também podem ser é, podem ser é, nômades e inclusive as empresas pensa isso podem criar programas de estágios com nômades digitais. Imagina uma empresa em São Paulo captando talentos do Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil. Um programa de estágio que começa 100% remoto. Isso é fantástico. Agora, como essa pessoa faz é, crescimento dentro da empresa remotamente? Aí, aí, aí está o desafio. Né? Aí, enfim, tem conteúdo, tem consultorias, mentorias, cursos para aprender. Né? Mas... Assim, eh, se você é um diretor de logística e trabalha num centro de distribuição, fica difícil, perfeito? Se você tem uma loja com, com uma, uma porta para a rua, fica difícil. Então, tem algum, algumas partes dentro da empresa que não dá para fazer ser nômade digital. Talvez daqui a 100 anos, quando os drones e automação, os robôs, controlem ainda mais tudo, porque o robô controla a nossa vida, cuidado com isso, o Waze já controla a nossa vida, o Google também, mas, enfim, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que cada dia mais o emprego está indo para o um computador, então, é, mas tem alguns, post, alguns cargos que não dá, não dá para ser nômade, mas talvez algumas partes da equipe podem trabalhar remotamente, não sei se nômade, porque quando você é nômade, entra a questão do fluxo horário. Se você trabalha numa empresa que atende de hora até hora você mesmo aqui no Brasil e vai já para Peru já são duas três horas de diferença né eu acho que em Buenos Aires estamos igual de horário então tem isso mas é, é, e uma reflexão que eu estava fazendo todos os dias assim eu sou eu tra... eu moro oito anos aqui fui três meses CLT três meses só foi tudo pior é, uma coisa que me motivou a empreender a sempre trabalhar é, não em relação de dependência, e em coworking, em casa, e, enfim, em cafés e demais, eu usar a roupa que eu gosto. Eu sempre estou de short. Olha isso, gente. É, é, eu, eu, eu detesto ter que ter uma roupa encaixada numa caixinha o tempo todo, no ônibus, no trem, na, na bike. Na, gente, não, nunca gostei disso. Então, é, é, eu acho que é isso. Cada um faz a sua leitura e quando você não mas trabalha remoto ou tem essa liberdade, né, é, traz mais leveza para a pessoa. Né? E se você se organiza bem, como o Matheus falou, eu já, já vou fazer isso e tirar minha sexta-feira. É, você trabalha menos por dia e até menos um dia da semana. né? Matheus, teve, teve uma empresa... É, lá nos Estados Unidos já tem algumas empresas que estão tirando a quarta-feira do, do ano passado, não me lembro qual estão começando a tirar a quarta-feira então já você já faz um descanso no meio da semana, sensacional assim. <risos>
0: Agora, me fala uma coisa, Emiliano, pela sua experiência, por tudo que você tem visto aí do mundo corporativo, pelas consultorias e tudo mais. Você acha que é, o nomadismo, não o nomadismo só, mas é, o trabalho remoto, ele é para todo mundo? Todo mundo pode é, trabalhar remotamente ou tem perfis é, que não se adaptariam à modelagem remota?
2: Tem perfis, tem perfis, tem perfis. Tem, tem que ter um perfil empreendedor muito autogerenciado, que trabalha remoto. Tem perfil que pode eh, se acostumar, beleza? Podem eh, desenvolver os seus skills, né? E tem pessoas que não gostam de empreender, gostam de ser funcionário, bater cartão, cobrar o salário. Só que o mundo está mudando, gente. Então, eh, tem que buscar ler livros sobre futurismo, sobre tendência o mundo está mudando e que nós tá essas nova forma de trabalho vai ficar para fora, A gente o gap, o gap de da, da tecnologia, o gap dos talentos, tá? do desenvolvimento profissional tá cada vez mais, a gente vai ter uma, uma, um déficit de 500 mil postos de trabalho em 5 eh, anos no Brasil de tecnologia, 500 mil postos de trabalho, que eu já fiz um cálculo, é mais ou menos um bilhão de reais, a gente não vai conseguir preencher porque não tem pessoas da área de tecnologia, produto, design. Então, eu acho que tem é 500 mil possibilidades aí para cada um de vocês, dar uma revirada talvez na sua carreira e essas esses empregos você pode viajar pelo mundo. E cada vez mais... Família vão poder viajar pelo mundo, né? famílias com filhos, né? porque isso também, ah, eu sou solteiro, isso, com certeza solteiro é muito mais fácil, mas você também pode, e talvez, sei lá, Mateus fica mínimo um mês, talvez você pode ficar um ano, dois anos, um país, dois, 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 dois né? isso é fantástico, não sei, eu, eu gosto.
0: Agora, assim, tem uma perspectiva que é super importante a gente considerar, né? a gente está vendo o mundo mudar, mas também ainda uma modelagem tributária e das relações trabalhistas que não estão nessa velocidade. Né? Então, qual é esse impacto? Né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem esse paralelo da liberdade, do olhar empreendedor, de você fazer a gestão do seu tempo, das suas demandas, tudo focado na entrega, eu ainda tenho um olhar sobre o mundo do trabalho, que ainda tem é, essa perspectiva da vinculação, o cara tá ali batendo ponto, as horas trabalhadas, o banco de horas, né? Como é que, como é, que é, qual é a saída? Vocês enxergam? aí eu queria ouvir os dois, tá? Tanto o Emiliano com essa perspectiva do mundo corporativo, você também, Matheus, enquanto demanda de um trabalhador aí que está enfrentando esse mercado.
1: Muitas empresas, principalmente as maiores, é, na minha área, agência, está falando uma PJtização de tudo. Né? Então, por exemplo, eu, desde 2017, eu sou PJ, é, eu tenho empresa constituída no Brasil, pago meus impostos no Brasil, então eu estou viajando, mas né, o meu trabalho é no Brasil. E, e eu vejo é, cada vez mais é, em outras áreas isso tem acontecido, né? e o Emiliano o estava falando também sobre é, os robôs e tal, cara os robôs vão fazer qualquer trabalho sabe? e quando a gente fala por robô a gente imagina os negócios de ficção científica não, mas o robô é um aplicativo é um é, são os algoritmos enfim, é, tanto que só para fazer é, um parênteses rapidinho de 2017 para hoje né as minhas viagens, cara o processo mudou muito antes eu tinha que ir numa casa de câmbio que emprega algumas pessoas né, presencialmente para pegar o dinheiro Hoje eu por S, não, não é em casa de câmbio. É, isso é só um exemplo várias outras coisas e funções que não, não precisam mais existir. Tá? Então a galera tem que se isso também. Né? Mas sobre a, a sua pergunta, é, é, é muito do que o Emiliano estava falando também. Tá? Tem perfis preciso tá Então eu conheço nomes que é, são, é, trabalham com CLT no Brasil e viajam só por exemplo, essa menina no nome na Tailândia, que ela tem um trabalho numa empresa grande no Brasil e, às vezes, ela ficava até duas da manhã trabalhando por causa do futuro é, horário, né, que lá é dez horas na frente, sabe? Então, assim, tem, tem várias coisas que, e aí, em termos de relações trabalhistas, de, de tributação e tudo mais, que o, o Brasil, principalmente, não se preparou para isso ainda, tá? É, então, é, porque se, é, é, muito mais, é muito mais fácil para quem é PJ ser não de, enfim. Agora, para quem está numa empresa, realmente é, é difícil ainda, porque existe a lei do teletrabalho, mas, enfim, ela ainda não é, está tá longe de ser ideal. Enfim, tem várias coisas, a gente estava falando sobre, o, o Emílio não estão falando sobre isso, talvez, ficar mais tempo em lugares também. É, hoje já são 14 ou 15 países que oferecem vistos específicos para nomes digitais. Então, é, você paga, são impostos no do país, o país precisa ficar. Os nomes é, são estilos de gente, ficam mais comunidades, não movimentam a economia, é interessante para a gente é, trazer essa galera para cá. Então, um brasileiro, por exemplo, que opta por um visto desse, e esses vistos dão um ano, dois anos, dependendo do país, é, é dinheiro que está deixando de circular no Brasil de forma de imposto, sabe? Então, é, eu vejo que a gente está muito atrasado é, em termos de... O é, um termo correto no Brasil para o trabalho remoto, que é o maior é o teletrabalho, né? Então, a legislação é atrasada. E, e por isso que eu vejo que a, a tendência, principalmente nesse perfil profissional, é a privatização. sabe?
2: Liliane e Matheus, para, para as perguntas aí do público. É, tem, tem algumas leis de, teleta, de teletrabalho, falam lei de teletrabalho, as prefeituras de São Paulo já tem uma, Curitiba também já tem, Floriba tem feito um movimento bem interessante em cidades. É, mas, assim, a gente está um pouco atrás ainda. É, mas eu acho que as leis vão vir né com com evoluir né dessa dessa tendência para um normal que que agora é assim né para é, essa moda para um normal de verdade mas é também as pessoas precisam começar a pesquisar porque já já tem um stack de de, de soluções para quem trabalha remotamente ou para nômades. Então, por exemplo, no Brasil agora a gente tem bancos digitais, e wallets, né, Digital Wallet, que facilitam a gente sei lá, trocar dinheiro, transferir. É, globalmente também. É, quem foi CEO do Viva Real, o Lucas, acabou de abrir agora um banco digital que se chama NOMAD, Inclusive, uma coisa que viaja, né? E, e... Então, já começaram a ter serviços para Brasil, na questão de fintech, está crescendo muito, plano de saúde. Então, tem que começar a pesquisar soluções mais é, é, para, para o funcionário, né? que são mais é, leves, talvez, para a empresa e começar esse diálogo que o Matheus fala. Né? Beleza, eu sou PJ, eu sou CLT, mas não está pagando tantas coisas, eu queria ser CLT com plano antológico, plano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Puta, não dá, meu filho, é uma carga grande para a empresa. Então, como o funcionário pode buscar coisas, trazer e falar, ó, oh, me paga isso aqui. Com isso, eu consigo me ver. Com isso, eu tenho, uma, sei lá, uma academia, um plano de saúde bom. Então, hoje já tem, né, rede de academias, a gente tem várias soluções que facilitam, né? Então, eu acho que por aí, sabe, a as empresas precisam é, é, pressionar, né? precisam fazer lobby político para a gente ter leis, perfeito? E já está já já tá rolando, já tem algumas coisas aí rolando, mas também o funcionário tem que ajudar as empresas para eles também serem leves, né? a gente tem que parar com isso, que vem, ah, ele me mantém, ele que eu o responsável de tudo, ele, vamos, vamos, porque esse, essa mudança de olhar vai fazer que a gente vire empreendedor, vai fazer que a gente mude um trabalho melhor, Entendeu?
0: eu entendi e assim, o que eu tenho observado, até estava pesquisando e achei um material que fala é, de algumas comunidades que já começaram aí em outros países, obviamente tem lá na, a, no caso da, de Portugal, que tem a Ilha do Madeiro, Madeira né, lá na Ilha do Madeira, que já está construindo esse senso de comunidade, a Estônia que lançou programas programa de incentivo para atrair, enfim vários países do mundo já se movimentando e na lista de públicos interessados em geral em quinto lugar está o Brasil, ou seja, os brasileiros têm muito interesse é, por essa experiência é, Matheus, o que, que você acha que tem levado os brasileiros é, é, a buscar esse tipo de, de comportamento e o nomadismo digital?
3: Se perguntar para alguém agora, ah, se você ganhasse na loteria, fazer o que com o prêmio? eu garanto que a maioria das pessoas, ah, viajar o mundo, sabe? Então, o negócio, o conceito de viajar ao mundo é meio que um fetiche das pessoas. Ah, se eu, tipo, se eu ficar rico, eu vou viajar o mundo. E as pessoas foram percebendo com o nomadismo digital e, e cada vez tendo mais depoimentos de que é possível esse estilo de vida e de trabalho, você não precisa ser milionário para viajar pelo mundo, você não precisa esperar uma suposta aposentadoria ou o fim da sua vida. Para viajar, você pode fazer isso agora, porque o trabalho remoto possibilitou isso. E aí, claro, tem casos e casos, do, de, por exemplo, se você ganha 100% em real, não é todo o país com real desvalorizado que você vai ter uma vida legal, sabe? Por exemplo, eu estou aqui na Argentina, real e peso, a moeda, ok. O custo aqui em Buenos Aires, por exemplo, é, é muito menor do que em São Paulo. Estava em São Paulo antes de vir para cá e, e é absurdo se comparar. É, eu, eu morei ano passado seis meses na Tailândia, a moeda deles é super desvalorizada, então eu vivi muito bem lá. Agora, se eu fosse amanhã para o Reino Unido gastar em Libra, ganhando em real, a conta não ia fechar, né? Então, muitos... É, eu, eu vejo também, isso fica como dica, né? Para quem fala inglês, para quem fala outro idioma, dá para procurar trabalhos, porque tem muita empresa é, estrangeira que se... Se você fala inglês, tanto faz de onde você é, eles vão te contratar como e vão te pagar em euro, vão te pagar em dólar, então dá pra, pra viajar, né? Mas o, o que eu vejo que é, esse motivador é, é isso, cara, outra coisa, né? É, o Brasil se tornou um país inseguro em algumas capitais de viver, é, a qualidade de vida em outros lugares é melhor, então são várias, se a gente pega né, todo o aspecto, né, do Social e economia do Brasil, tem muita gente querendo sair por isso. Né? Você estava falando dos outros países, os outros países perceberam é, esse interesse do brasileiro. Você falou da Estônia. A Estônia, desde 2018, ela tem uma residência é, virtual, que é o e-residence, para você abrir empresa na Europa, pagar seus impostos na Europa. Agora eles lançaram o visto, que você pode morar na Estônia com o nome digital. Eles vão abrir em 2021. É, muito provavelmente, é, muito provavelmente porque eu, eu, eu ouvi conversas, enfim, tenho é, informações sobre. Mas eles vão abrir um escritório em São Paulo só para o visto de nômades digitais. Ou seja, eles perceberam esse interesse, eles vão levar a galera embora para a Estônia, sabe? E é uma galera, de novo, né? Que vai deixar de pagar impostos no Brasil e vai pagar lá na Estônia. Então os caras são muito espertos, sabe? E que, os países que estão percebendo isso estão é, percebendo esse interesse não só do brasileiro, mas. É, principalmente de o que eu vejo, de países, e, e assim, quando eu falo que eu vejo, é na estrada, eu conheço, eu conheço vários nômades argentinos, uruguaios, mexicanos, se você pega esses países, são que? São países em desenvolvimento, de pessoas que querem ver o mundo, querem ver outras coisas, querem ter uma qualidade de vida melhor, então é um perfil bem específico de viajante,
0: sabe? É, e assim, isso entra, inclusive, aqui numa pergunta que veio da Beatriz Arcoverde. E ela pergunta, é, é, o que, que o nômade digital deve levar em consideração ao eleger um novo lugar para trabalhar? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É o que você uhum. acabou trazendo sobre é, a perspectiva é, do é, país,
2: né?
3: Sim, é, mas respondendo, eu tenho uns critérios tá, na hora de escolher um lugar para ficar, é, o custo de vida é o principal né? é, hoje a maioria dos meus ganhos são em reais é, eu tenho um cliente na Alemanha mas é só ele também então eu eu tenho que pensar muito no custo de vida a segurança é outro ponto que eu levo em consideração opções de se a cidade tem opções de lazer enfim óbvio né? agora a gente está numa pandemia tudo é mais limitado nesse sentido e eu dou muito valor é para mobilidade O Emiliano tava falando lá no começo Do de, escritório de, de bike e tal é, Cara, eu A cidade tem que ter um, um transporte público Eficiente, por exemplo é, Se eu tô, igual eu tava lá na Tailândia Às vezes tava numa ilha Mas dá para me locomover de bicicleta De scooter, do que for, ok é, Enfim, eu, eu tento fugir De lugares né, que você depende muito de carro E aí pega congestionamento Enfim, eu, eu dei uma descrição de São Paulo Agora aqui, né é, enfim, de porque talvez as pessoas fujam de São Paulo, custo de vida alta, congestionamento, não é seguro. Enfim, eu busco lugares diferentes de São Paulo, mas eu amo São Paulo, tá, tô voltando. É, tipo isso.
0: Mas não para ser nômade, né, Matheus? Você foi buscar aí outras experiências, né? É, tá e bem. aí eu queria um pouquinho aqui discutir com vocês, e aí puxando um pouquinho para nossa sardinha... É, a gente é uma agência de comunicação, lida com comunicação, faz consultoria de comunicação para grandes empresas e muitas vezes o desafio é realmente transformação cultural e que passa, obviamente, por comunicação. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois o que a empresa, sob a perspectiva de comunicação, não pode deixar de considerar para uma gestão e um trabalho remoto.
2: Uau! <risos> difíceis uma pergunta né comunicação é o problema do mundo né é, é, mas você fala internamente a parte de cultura né de cultura da, da, da...
0: É, eu acho que a cultura é um dos grandes desafios quando eu converso com se level enfim com gestores e líderes é, vejo ainda muita gente resistente nessa perspectiva de se adequar, mudar o mindset para o trabalho remoto, uhum. em função dessa segurança, dessa comunicação eficiente. Então, eu enxergo que é um, um, uma perspectiva que a gente vai precisar olhar no detalhe, com muito cuidado, que não é só a escrita, não é só o oral, é muito mais que isso. E como fazer isso de forma virtual, né? Eu então, eu queria entender assim, o que vocês observam e aí que tem que estar no mindset desses líderes e desses gestores.
2: Então, quando a gente fala de comunicação, é, é, enfim, vou tentar não falar de cultura, porque cultura já é uma questão mais robusta, mas, ao mesmo tempo simples, já vou dar uma dica, mas, assim, com comunicação, a gente tem que ter um canal oficial na empresa, primeira coisa, O um canal oficial, onde lá que acontece tudo, perfeito? E, dependendo do departamento, o projeto, sei lá, o programa que surge dentro das empresas, é... é Pode ter um outro canal de comunicação específico, né? como pode ser assim um doc compartilhado em um tempo real, é um canal de comunicação. Então, a empresa pode ter um team, pode ser umas lá com um Discord, mas pode ter um documento que ela vai se comunicar aí. Um trelo é um canal de comunicação também, né? organiza as informações e tudo mais. Então, tem que ter um canal oficial de comunicação e depois pro projeto algumas ferramentas é, isso tem que ser é, tem que ter alguém aí um PMO, um líder é, é, martelando gente não é, não é no WhatsApp, é lá no Slack não é aqui, não vou te responder oh, já aprendeu lá não tem que ter isso até funcionar e, e tem que funcionar porque se você não faz funcionar isso, não funciona então assim a pessoa tem que entender e se não, a pessoa não, não pode trabalhar de forma remota, vai ter que contratar pessoas, vai ter que... Então, tem... aí, aí entra a questão da cultura, né a liderança, dar todas as ferramentas para treinar, ajudar nessa transição e ter paciência para que o time na empresa se adapte, perfeito? E aí eu acho que dessa maneira se constrói a cultura. Eu vejo Liliane e eu vejo playbooks de cultura né Netflix lançou playbook Amazon ah, bah, bah, não, Amazon aí ah, playbook de culturas gente assim você constrói uma cultura A cultura você constrói eh, o líder constrói a cultura eh, vai ser informal vai ser relax vai ser eu líder e aos poucos né com os primeiros contratados com a empresa então assim eh, e agora, Liliane, o desafio da cultura é que talvez, não sei, não sei como vai ser isso, não vai ter uma cultura, e nem tem uma grande empresa. Então, cada funcionário vai ter uma cultura, porque se, se eu contrato o Mateus, que ele está em Buenos Aires, uma cultura de nômade, ele vai estar lá eh, dançando tango, comendo empanadas, ele vai estar... Agora, ele não, não, não quer saber de nada com a cultura da empresa que está no Red em São Paulo. Ele não está alinhado com isso. Eu não posso forçar ele. Agora, como eu aproveito ele trago essas coisas que ele está vivendo no dia a dia para entrar na da empresa? Porque é, é aí. É, é, as empresas, faz uns 5, 6 anos, né, começaram a, a pensar em startups, em inovação, open innovation. Putz, e aí... E agora tudo aberto, tudo colaborativo. Essa questão do trabalho remoto é um próximo passo, gente, que não, é agora ou nunca. E é o mesmo processo, inovação aberta e é colaboração, ser aberto, liberdade, confiança. Né? E comunidades digitais. As empresas precisam ajudar os funcionários a eles participarem em comunidades digitais, porque que é nômade é, tem a questão da solidão né? que é uma, um desafio então, é, como ele pode participar de comunidades digitais ou dentro da própria empresa Liliane, é, as empresas podem criar espaços comunidades internas onde um eles, sei lá Comunidade é a galera do, do esporte, comunidade é a galera criativa.
0: A nanocomunicação, né, Emiliano, se configurando mais uma vez. Ou seja, tudo aquilo que a gente propõe para o cliente em termos de comunicação no ambiente digital com seus clientes e fornecedores e tudo, é, essa modelagem remota nos impondo muito essa visão da comunicação one-to-one mas, ao mesmo tempo, né, migrando é, dessa perspectiva, né, ao passo que eu tenho uma plataforma que tem uma comunicação oficial, mas tendo também a comunicação individual ali, porque eu vou precisar respeitar essa individualidade, essa essência da, de quem não está, é, é, quem está nômade, por exemplo, em outro país. Né? E eu acho que esse vai ser o grande colorido, é, mas também é o grande desafio quando você fala de cultura, e é, e é essa a nossa percepção, não é mais a cultura da empresa, né, a cultura de pessoas que compõem né, é, é, esse time, e isso é uma transformação, é uma modelagem, a gente não vai conseguir impor uma cultura, a cultura da empresa é essa, não, essa cultura ela vai começar a, a trazer novos elementos, é, novos participantes, outros olhares, e isso cada vez mais é, difundido e não tão, talvez, tangível, né?
2: Isso. Eu faço mentoria, só mais uma, uma, uma coisinha. Assim. Eu faço mentoria para Employer Branding Brasil. Aliás, o Caio está assistindo aí, é, toda a galera. É, ele fala de Employer Branding. Ele fala Employer Branding, Employer Experience. Não é, não é a camisetinha, o onboarding que você manda e todo mundo posta no LinkedIn. Ninguém está aí. Ninguém está aí. Isso é um pacto de um dia e acabou. E é, é, é você ter uma vida leve, no um trabalho. Não é puff, não é um escritório fancy são outras coisas, né? A pessoa trabalha por propósito, né? Então, a pessoa tem seu propósito e ela se conecta com o propósito da empresa para ela realizar o seu propósito pessoal. É assim. Não, não tem mais aquele profissional e o pessoal. Isso acabou, somos um só. Né? Se 200 anos atrás a Revolução Industrial nos enfiou isso na cabeça, gente, esqueça. Somos um só, nós somos um certo, né?
0: Matheus, você tem alguma coisa a complementar sobre essa perspectiva da comunicação? A gente já tá aí no, nos minutinhos finais, fique à vontade.
3: Não, só, eu concordo com tudo que o Emiliano falou, mas só para complementar, eu acredito muito é, quando a gente fala em construção de, de cultura, ou adaptar uma cultura em, em rotinas, né? Aquilo que o Emiliano falou do é, de ter um canal oficial, né? pode ser um Slack, um Notion e, e evitar, sei lá, mandar mensagem no WhatsApp e, e forçar a criar a rotina de beleza, a gente tem um canal oficial, mas vamos usar o canal oficial não, não é só o ter, é, é realmente utilizar e, e isso de criar essa rotina e, e voltando até é, quando a gente falou em prestação de contas eu acho que isso é, faz sentido nesse caso porque, por exemplo, pode marcar todo fim de tarde lá, 15 minutinhos Uh, e pode ser individual, gestor, com colaborador, uma, uma reunião em equipe para ver o que foi feito durante o dia, uma prestação de contas mesmo. E, e eu sempre falo que essas conversas, é, qualquer reunião, falando em comunicação, né, beleza, foi uma reunião pelo Zoom, foi, ou mesmo uma reunião presencial, depois manda um e-mail escrito, documentando isso, para assim, dizer assim, está lá. Foi isso que aconteceu, está documentado. Porque ficam. Um, Se não fica um disse, me disse, ou alguém esquece o que era para fazer, sabe? Então, eu acho Pela que. A comunicação que... inclusiva,
0: né, Matheus? A é, comunicação é. inclusiva e o poder da palavra. O poder da palavra, do texto escrito, né? aquilo que a gente aos poucos foi deixando de fazer, ata de reunião, o report de reunião, agora tendo um significado tão importante, ou seja, para essa comunicação inclusiva, né e não exclusiva de um grupo, e isso, obviamente, com os de plataforma, com os da comunicação escrita, bem escrita, né? que agora vem esse novo desafio: não é só escrever, escrever de qualquer jeito, a gente precisa realmente cuidar em especial porque a gente foi perdendo essa essência da comunicação eficiente escrita nos aplicativos de mensagem instantânea e que a gente precisa resgatar. Né? E assim, eu fico muito feliz em, em ver esse debate e observar que tem muita coisa para ser feita. né? A gente tem um processo de transformação a começar, é, mas que é esse futuro que a gente acredita e que eu acho que todo mundo sai ganhando, tanto as empresas, né, uma relação de ganha-ganha muito mais ampliada. Né? Eu acho que as empresas estão querendo se adaptar a essa nova modelagem, mas ainda tem um pouco dessa, dessa limitação nos aspectos tributários e trabalhistas, né? e também sobre a questão da cultura, uma insegurança ainda sobre, será que eu estou disseminando cultura? Será que eu estou fazendo uma comunicação eficiente? Então, acho que é um processo de evolução a ser construído aí, mas que eu estou muito confiante de que em breve a gente já consegue dar um salto. É, queria muito agradecer a vocês pelo debate, me colocar à disposição inclusive para outros fóruns, eu acho que contar com vocês em questões específicas aqui do nosso público interno, é, me colocar à disposição por e-mail, pelas redes sociais, dizer também que isso aqui a gente está fazendo ao vivo, a Arena ao vivo, mas fica disponível tanto a versão áudio no Spotify como a versão vídeo no YouTube. Pode ser acessado a qualquer momento. Enfim, então queria agradecer demais a presença e participação e vamos à vamos frente para essa discussão. Ponto aí com vocês enquanto parceiros nossos aí daqui para frente. E perguntas que chegarem, que eu não tenho encaminhado aqui, eu vou mandar para vocês e a gente pode continuar esse debate em outra plataforma. Muito obrigada. Até a próxima, até o próximo Arena de Ideias. Valeu, valeu.
2: Valeu.